1: El Huesca es líder una semana más tras su victoria ante el Córdoba y no es una victoria cualquiera porque era el primer partido sin el lesionado Cucho Hernández. Una victoria sobre el Córdoba que deja la destitución de Juan Merino al frente del equipo cordobés Termina con un balance de siete partidos como entrenador del Córdoba en el que ha cosechado cuatro derrotas y tres empates. El Córdoba que va ya a por su tercer entrenador que va a ser el que hasta ahora dirigía al filial Jorge Romero. Ha caído el Lugo en una de las sorpresas de la jornada que empataba ante el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva Hispalense. El que no falla es el Cádiz, que ha conseguido la quinta victoria consecutiva. Tampoco falla el Rayo Vallecano, que ganó al Granada en Vallecas. Deja el conjunto nazarí sexto y el Numancia. También se ha hecho con la victoria en un partido de remontada ante el Valladolid. Y por abajo, una buena noticia para la Almería, que parece que con Lucas Alcaraz empieza a carburar, sale del descenso zona que ocupaba desde la jornada 12. Como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B, con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata OCR, Vamos a por la jornada 18, pero antes hay que saber lo que ha pasado en la 17. Esto empieza a ponerse interesante. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas. Una jornada 17 que comenzaba con ese partido aplazado por la nieve entre los Asuna y el Nástic. Victoria del líder del Huesca 3-1 ante el Córdoba. Victoria también del Rayo 1-0 ante el Granada. El Real Oviedo ganaba 0-2 al Lorca. Empateados entre la Cultural. ...y el Alcorcón, el Numancia que remontaba ante el Real Valladolid 2-3... ...victoria del imparable Cádiz ahora mismo 2-0 ante el Albacete... ...empate a uno entre el Sevilla Atlético y el Lugo... ...victoria importantísima para salir del descenso del Almería 2-1... ...ante el Tenerife y en el último partido de la jornada... ...la victoria a domicilio del Real Zaragoza 0-1 ante el Sporting... ...con estos resultados el Huesca es líder con 32 puntos... ...segundo... El Lugo con 30, los dos en puestos de ascenso directo, Cádiz con 29 puntos, Rayo Vallecano y Numancia con 28 y Granada con 27 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso. El Real Oviedo es séptimo con 26 puntos, Osasuna es octavo con 25 y un partido menos, noveno es el Sporting de Gijón con 24 puntos, los mismos que tiene el Reus, décimo primero, es el Real Valladolid con 23 puntos, décimo segundo el Tenerife con 22, los mismos que tiene el Real Zaragoza, décimo cuarto Alcorcón con 21 puntos, Almería es décimo quinto con 19, decimosexto la Cultura Leonesa también con 19 puntos, décimo séptimo el Nástic con 18 puntos y un partido menos, los mismos puntos que tiene el Albacete que es decimoctavo. Y las últimas eh, cuatro posiciones, las del descenso a segunda B, ocupadas por el Barça B con 17 puntos, el Lorca con 16, Sevilla Atlético con 13 y Farolillo Rojo una semana más, el Córdoba con 12 puntos.
1: ¿Cómo nos sienta ese Zaragoza-Cádiz este fin de semana? Pues
2: mira cómo respiramos, una semana tranquila porque... Además hay que recibir al, al Cádiz, mm -hmm. eh, pero con esos tres puntitos del Molinón. A ver eh, si el Zaragoza logra parar un poco al Cádiz, que ha puesto, ha puesto la directa. ¿eh? Ha
1: puesto la directa, está cinco victorias consecutivas, está increíble el equipo de Álvaro Cervera. Vamos a ver cuánto tiempo dura así, pero bueno.
2: Bueno, a ver si la Bien. cortamos esta. <risa>
1: no, eh, para los de Cádiz, eh. Cuidado. Ana nada, Rodríguez nada. tiene cierta, cierta, nada, nada. cierta no se nota, unión apenas, con el Real apenas. Zaragoza. Pero bueno, que yo soy muy del Cádiz también. Eh.
2: Sí, bueno, pues entonces la semana que viene tenemos aquí un poquito, un poquito de pique. Gracias, Ana. Un abrazo.
1: Vamos allá. Bueno, son ya 17 jornadas, vamos a arrancar este capítulo 11 de Juego de Plata, después de poner en orden clasificación y resultados, analizando lo que ha pasado este fin de semana, otra jornada muy interesante. Luego vamos a, a profundizar un poco más en todo lo que pasó el viernes, eh, en ese partido entre Osasuna y Nasti de Tarragona, que no se disputó por la nieve y que nos deja bueno, pues, eh, un fin de semana un poco complicado, con cruce de declaraciones entre ambos equipos, el recurso de Osasuna pidiendo... Eh, o reclamando esa incomparecencia del Nástic de Tarragona por no permanecer en Pamplona hasta el sábado, algo que, eh, bueno, no está obligado porque realmente lo que dice la, la reglamentación de la Federación Española es que el equipo visitante procurará, y es a lo que se agarra el Nástic de Tarragona, permanecer en la ciudad 24 horas después de la suspensión del partido para intentar jugar el partido al día siguiente. Es algo que el Nástic no hizo, alegando que eran ya las 10 de la noche y que no había... Eh, margen suficiente como para encontrar una plaza hotelera en la que alojara todo el, la expedición de, del Nasti de Tarragona. Osasuna dice que esto no es así, que sí había plazas hoteleras y que se podía buscar una solución y que eh, bueno, pues quizá esas nueve bajas del de conjunto tarraconense para este partido con jugadores lesionados podría ser uno de los motivos para que el equipo no permaneciese en, en Pamplona. En todo caso, una semana larga que ahora intentaremos analizar desde Pamplona con Javier Saralegui. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Más allá de esto, en lo deportivo una jornada interesante, la verdad.
3: Sí, y decir que mala suerte tiene el que ¿eh? Segundo partido ¿Sí? aplazado esta temporada porque recordamos aquel fin de semana del 1 de octubre eh, que le tocaba medirse al FC Barcelona B, también se aplazó y tuvo que jugarlo en tres semanas. Al final, un partido que, que tampoco tuvo, tuvo mucha historia. Y este fin de semana, ahora veis ahora Ana y tú del Cádiz... Mm. Eh, a mí la jugada que más me, me clarificó lo que es la situación del Cádiz ahora mismo es eh, esa carrera que se echa Salvi en el 2-0 del, del Cádiz en el minuto 95, cómo supera a Susaeta, que tiene la posición ganada, le supera, mete el centro y acaba haciendo el Cádiz del 2-0. ¿no? La velocidad que tiene Salvi un día habría que medirlo, no ¿cuáles son los jugadores más rápidos de, de segunda división? Y quiero resaltar en esa mejoría que ha tenido Almería a José Pozo. Porque da la, la, la asistencia del segundo gol. Es un jugador que siempre está llamado a, a liderar el juego de este Almería. Y creo que poco a poco va progresando y puede ser una de las grandes noticias de, del club almeriense. Luego Linares en el Oviedo. Está tirando del carro. Falta Toche, pero él es el que está asumiendo el mando. Está haciendo goles decisivos que dan puntos. Y es una buena noticia también que la mejoría del Oviedo de Anquela está, entre otras cosas, por Linares y por Saúl Berjón. Que recuerdo que le dimos el plomo y desde entonces ha mejorado. ¿eh? Es verdad. Y en el Córdoba, la única... El único rayo de luz que tiene ahora mismo el equipo de, de la ciudad cordobense es eh, Guardiola. Sergio Guardiola. Sí, sí, está haciendo goles, pero es que tiene muy poco más. Pero si pueden agarrarse este tipo de jugadores, pues es la única forma de creo que puede ir para arriba el equipo verde y blanco.
1: Bueno, vamos a ver cómo está el líder. Como siempre, es el Huesca. Este líder sólido que ...a pesar de la derrota de la, de la semana pasada frente al Granada... ...este fin de semana volvía a la senda de la victoria... Eh, ...frente al Colista, frente al Córdoba... ...ganaba ese partido por tres goles a uno... ...así que ¿cómo está el Huesca? Onda cero en Huesca... ...Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, hola, muy buenas... ¿Cómo está el líder? Bueno, está de manera maravillosa... ...fíjate que
4: estábamos todos ahí con la duda... De ...¿qué pasaría este fin de semana... ...sin la presencia del Cucho Hernández en la punta de ataque pero la verdad que prácticamente podemos decir que no se le echó de falta, ¿no? Porque la Sociedad Deportiva Huesca sacó adelante el partido ante el Córdoba, es verdad que era el colista, pero es un equipo importante en la segunda división y no le costó mucho, ya en la primera parte con dos goles se iban al descanso y posteriormente, nada más comenzar la segunda mitad, llegaba el gol de Ferreiro con el 3-0 a y dominó totalmente el partido, que incluso tuvo un balón al palo de Alexander González, el venezolano eh, hubo dos balones que sacaron en la misma raya de gol, una de ellas el Gran capitán eh, Juanjo Camacho, que el pasado fin de semana cumpli cumplió 400 partidos con la camiseta de la Sociedad Deportiva Huesca, y la verdad que el equipo orcense pues, está en un momento dulce de juego y de resultados, y por ello es el
1: líder de, de la competición. Bueno, pues vamos a saludar a la persona que más manda en la Sociedad Deportiva Huesca, que es su presidente, Agustín Lasaosa ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer recibirle presidente en, en este programa en Juego de Plata para hablar del buen momento del Huesca, porque eh, es increíble cómo está el equipo, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que sí. No, no, vamos, a, no vamos a ir en contra, en contra de todo el mundo. Es verdad que que estamos haciendo toda esa retaila, haciendo diciendo todas esas cosas de con los pies en el suelo, <risa> eh, que solemos decir no no bueno esto acaba de empezar partida a partido es <risa> lo que se dice ahora, pero la verdad es que bueno cuando vas primero es por algo claro eh, entonces eh, no 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 podemos no podemos eh, bueno ir contracorriente porque lo cierto es que que eh, es verdad que vamos vamos bien que el equipo está eh, yo pensaba que el año pasado habíamos pues, tocado ya el techo, pero es que resulta que este año pues estamos mejorando todavía, ¿no? Yo andaba el, el verano pasado buscando, digo, a ver qué cuento este año a la afición y a los medios, pues, para, que, para porque, claro, superar un playoff con el Getafe el año pasado contra el Getafe y demás, pues pues será realmente complicado y para una ciudad pequeña con 50.000 habitantes, es decir, esto es un, vamos, esto no es un sueño, esto es algo más sales a la calle y, y, no, y no se habla más que de fútbol, que del Huesca por todos los sitios. ¿no? Entonces, claro. pues, realmente muy contento.
1: Es verdad que, que queda muchísimo por delante porque la segunda división es, es muy larga, pero claro... Eh, es que en, en los últimos 13 partidos son 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Esto, pues claro, te, te, te hace soñar, ¿no? Y al final es lo que lo que le gusta a la gente y lo que está viendo con su equipo cada, cada fin de semana. Pero no sé si a principio de temporada el, el presidente se podía imaginar estar así a estas alturas. No,
0: no. Si te, me pongo la mano en el corazón tengo que decirte que no porque te acabo de decir lo de las excusas. <ríe> Ahora mismo, que estaba buscando a ver qué discurso contaba, ¿no? Eh, sí es cierto que a mí me hacía creer en, en que íbamos a hacer algo grande, pues eh, la forma de trabajar de, de Ruby, del Mister, que vino, no hay que olvidar que hizo unos números muy buenos con el Sporting de Gijón, aunque no, no pudo evitar el descenso, mm. pero pero el, el, el hombre a mí me decía que vas a ver, Agustín, cómo la vamos a liar, que sí, que tenemos buen equipo, que igual reforzando un poquito ya verás tú qué tal, o sea, yo, bueno, bueno, pues nada, pues lo tendré que creer. Pero, pero hombre, para Huesca que hace apenas doce años estábamos roza bueno, rozando, estábamos en tercera y cuando estábamos en segunda B, la verdad es que rozábamos, rozábamos el, el, el bajar a tercera. Nos hicimos cargo nosotros del Huesca hace este año son once años, y la verdad es que si alguien nos llega a decir en aquel tiempo que íbamos a estar ocho años en segunda A, que íbamos a jugar una promoción y que ahora mismo que, 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 vamos, eh, que vamos a estar ya cuatro jornadas líderes y, y además palpando eso como que se están haciendo las cosas bien y que todo el fútbol español te respeta y demás, pues la verdad es que lo hubiéramos tachado de loco, ¿no? Claro. Pero bueno, son esas cosas que pasan en el
1: fútbol. Este bendito fútbol, claro que sí. No sé si, si después de la temporada pasada, lo decía usted antes, después de ese impacto de, de caer eliminados en, en las semifinales ya por el por el playoff, si le costó mucho a tanto al equipo como a la ciudad rehacerse de eso o, o no.
0: No, 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 no. No porque estamos preparados, estamos al frente gente de fútbol. Yo he sido futbolista profesional muchos años. Eh, entonces, a ver, de, de estos once años, dos hemos, hemos, hemos estado en segunda B y nos hemos repuesto y como a Dios gracias llevamos una línea clara económica. Eh, que, que vamos, que no es otra que ingresar cinco y gastar cuatro, así sí. de sencillo pues bueno, teníamos de alguna manera el granero lleno y siempre pues podíamos apostar por, por, por traer buenos jugadores y todas estas cosas, ¿no? que hacía que nos volviésemos otra vez a remontar y, 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 y a ver y es lo que te digo, es una ciudad pequeña eh, eh, no, no, no por eso, eh, el, según el porcentaje, somos de los primeros que, 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 que acudimos al campo, porque hay que pensar que, que cuando hablamos de que a Huesca van 4.000 personas, 5.000, 3.000 y pico, dices, va poca gente, no, va poca gente, no, ¿va para la que cabe, porque somos, claro. Claro, no, no, para la que cabe y para el porcentaje de los habitantes, claro. ¿cuántos deberían de ir en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Zaragoza? Yo qué sé, mm. eh, el, 8, el 8%, 10% ah. de una ciudad. ...van en muy pocos sitios... ...o por no decir en ninguno... ...o sea que a un estadio... Con, ...con lo cual pues ya digo que... ...nada, nos... ...remontábamos rápidamente el vuelo... ...lo que sí es verdad es que ahora mismo... ...pues estamos... ...a ver, soñando sí... Pero hay que pensar que hay mucho trabajo también por detrás, ¿eh? No, no, claro. Hay, hay muchísimas horas y muchísimas cuestiones que, que a ver, que, que que en el fútbol todos sabemos que se se resumen con que el balón entre los domingos y ya está, que sí. es otra frase hecha, pero, pero bueno, que es así, por muy buena economía que tengas o por muy mala como no ganes el domingo... <risa>
1: está claro, está claro. Está claro. Lo, lo que sí que es verdad que además es, es otro dato esclarecedor de la situación del, del Huesca, si la Liga no nos engaña, el Huesca es el quinto presupuesto más bajo de la categoría, o sea que eh, esto, eh, además de lo que demuestra es que el dinero no es solo lo importante es verdad que eh, tener un presupuesto muy elevado te da eh, ciertas ventajas respecto al resto, lo estamos viendo con equipos como el Granada, por ejemplo, esta temporada después de un descenso y con ese eh, ayuda al descenso pues eso te hace generar eh, unos ingresos bastante más altos que los del resto, pero que ahí está el, el Huesca con el quinto presupuesto más bajo de la categoría y es líder.
0: Sí, la liga no no engaña. Claro. Yo creo que incluso hay alguna pequeña treta y tal, yo creo que todavía estamos un poquito más abajo. Uh -huh. Lo que ocurre que es que, como te digo, que llevamos pues el primer año lo cogimos a punto de bajar a tercera, pues llevamos, sí, ocho o ocho nueve años que, que llevamos en, en segunda división A. Y, 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 y dando beneficios todos los años lo que ocurre es que hasta este año que o hasta hace dos años que la liga ya ha marcado como tú bien has dicho o sabes unos techos salariales de, de, de cada club se puede gastar lo que lo que te obliga a la liga pues antes no ocurría no ¿Y, y qué premio tenía el huesca por hacer las cosas bien ninguno eh, entonces casi te invitaban a que te gastases lo que no tenías, que es lo que hacían los demás. Claro, Pero es que podemos decir eh, con orgullo que nosotros, no, cuando digo no debemos un euro, es que no debemos un euro. Es decir, es que hay, el 80% del fútbol español dice que está a, eh, eh, no debe un duro, está con, con, con la economía saneada. No, mire usted, el 80% del fútbol español mm, ha llegado a acuerdos con Hacienda, acuerdos con Seguridad Social, Ah, sí, eh, con, con acreedores, la mitad del fútbol está en concursal eh, eh, deben de estar pagando todavía 20 o 25 años para, para, para poner de acuerdo entonces el Huesca puede decir que, 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 que no debe un euro, es decir, ¿qué premio tiene? Pues es que hacer las cosas bien no tiene premio, tiene un premio moral de decir, pues qué bien hacemos las cosas Pero, hombre, te enfrentas a clubs Que deben 20, 30, 40 millones de euros claro. Y dices... Y no, oye,
1: al final esto genera que, que la competición En este sentido esté adulterada eh, Por equipos que, como usted bien dice Hacen las cosas muy bien Y es lo que debería intentar hacer el, hacer el resto Pero, claro, eh, hemos venido De unos años en los que valía todo Afortunadamente ya no Y estamos en, en una situación absolutamente diferente Le voy a hacer una y ahora le voy a dejar aquí A mi compañero Alberto Fernández y a Rafa Feliz Que le hagan un par de ellos cada uno uno eh, por dos nombres dos nombres de los que habla todo el mundo que son el cucho hernández y gonzalo melero eh, entre ellos dos están, están llevando el equipo a, a esta situación son 19 goles entre los dos y fíjese estos son eh, o sea ellos han marcado ellos solos más goles que 11 equipos de la categoría la pena es que el cucho hernández sabemos que tiene fecha de caducidad porque eh, desafortunadamente está está cedido por el watford no sé si hay algún tipo de opción de que el año que viene podamos soñar con que siga en, en el huesca pero están haciendo algo increíble
0: bueno, a ver, la opción del, del cucho sería eh, que el club ascendiese a primera, claro. porque porque ahí sería también un buen escaparate, pues para que el Watford y sus propietarios y demás, pues pues nos los dejasen un año más, no. Esa, eh, sinceramente creo que si no el Huesca no no ascendemos a primera, pues yo creo que, que, que se irá porque porque el futbolista es es increíble, el futbolista es increíble además que viene de un país con todo mi cariño, ¿no? pero sí. problemático, todos sabemos, viene del centro colombiano, eh, a ver, con, 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 con países con muchísimos problemas. Tiene 18 años y yo no sé si es mejor persona que futbolista, pero además preparado, eh, súper educado, es decir, viene, es cierto, de una familia estructurada, es decir, nos ha sorprendido en ese aspecto a todos y desde luego con 18 años que tenga ese desparpajo, eh, eh, esa manera porque ya no son los goles es como trabaja como entrena si tuvieseis ocasión de verlo, es un hombre es un chico que, que disfruta con, con, con el fútbol ahora lo está pasando horrible porque, porque no puede entrenar es decir es, 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 es así yo creo que es un, lo veremos en la élite del fútbol mundial a este chico desde luego y me preguntas también por Gonzalo Melero a ver Melero es otro futbolista que si yo estuviese como he estado años de director deportivo en cualquier club de primera división ya habría llegado a un acuerdo con el Huesca, así es sencillo, es decir, vamos, yo no me explico, fíjate que el Real Madrid tenía una una, una opción siempre, siempre que eh, eh, Melero eh, jugase en el primer equipo, eso es difícil, no era, era, era complicado, pero nosotros nos temíamos que a lo mejor hiciesen uso de esa opción y a lo mejor lo vendiesen a a otro club o no sé pero pero pues nos ha tocado la lotería a ver el chico es un futbolista que lo tiene todo para empezar 23 años pero es que lleva los goles que, que lleva es un centrocampista de calidad con trabajo es inteligente es un tío bien formado está estudiando una carrera vamos es el hijo de yo sí vamos yo lo querría tener de hierro o sea, <risa> Vamos es una cosa que yo me imagino me imagino a ver es parecido a Cucho si lo que pasa es que este sí es nuestro pero pero si si el Huesca sube pues pues lo intentaremos mantener y si no subimos pues entonces lo normal pues es que venga algún club y y, se, y, y pague su cláusula que por cierto tampoco es una barbaridad no pero bueno habrá que llegar a algún tipo de acuerdo.
3: ¿Cuánto es la cláusula, presidente? Muy buena.
0: Pues ahora tengo una duda, que no sé si son exactamente cuatro y pico cinco, pero... No bueno,
3: es asequible. Es un chollo, ¿eh? para lo bueno que es Gonzalo. Claro. ¿Qué claro. digo yo, claro. digo yo presidente? Ahora
0: mismo, si ahora mismo nos caen cuatro o cinco millones al Huesca, vosotros no, no, no ni imagináis. O sea, hacemos fiesta nacional aquí en Huesca. Hombre, pues o sea,
1: básicamente es un poquito menos que el presupuesto sí. de este año. O sea que, vamos. Pues mira,
0: con cuatro o cinco millones eh, terminamos la tribuna... Hacemos, eh, 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 hacemos una ciudad deportiva y ponemos calefacción. O sea que fíjate tú que claro. las cosas que se pueden hacer. Ahora, si te gastas en un austriaco o en un ruso o en un, el primer argentino que te ofrecen por ahí, pues, eh, eh, pues ruina pero eso no va a
3: pasar en el Huesca. No. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con, con ese dinero? Eso es verdad, para muchos clubes. que eh, Pensaba yo, presidente, digo, bueno, llegada ya esta situación en la que eh, el Huesca tiene a tiro de piedra casi empezar el año 2018 en ascenso directo, sería una lástima desaprovecharla y... A lo mejor un impulso que se pueda dar a la plantilla en el mercado de invierno. No sé si Ruby, el mister, le ha pedido algo para reforzar más esta plantilla, hacerla de verdad seria, seria, para ser un equipo firme candidato a ascender a la primera.
0: No, es que muchas veces, ¿sabes qué ocurre? Que, que, el, que el fichar por fichar. Eh, no significa que, que vaya a ser un éxito. Es decir, es que a lo mejor tú mañana traes un futbolista mmm, de la leche, importantísimo, un goleador, no sé qué, y de repente a lo mejor el equipo baja de tono. ¿Por qué? Pues porque con el cucho ya nos arreglamos. Y luego es la llegada de Melero, la llegada de de, de, de Gallar, de, de Juanjo Camacho, de, de, de Ferreiro. Es decir, es que muchas veces no por 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 hacer... Por hacer fichajes significa que vas a mejorar. A ver, primero, estamos en el primer tercio de Liga. Es verdad que, bueno, que, que, que el campeonato de invierno pues está ahí en Navidad como como todos sabemos y, y siempre es importante, ¿no? Hombre, mmm, a ver, yo, es verdad que, que ahora mismo, de, de, a ver, de de la boca del presidente no va a salir la, la frase de vamos a subir a primera división no porque estaría convencido un error pero sí tengo que decir pues, pues pues lo que piensa pues casi todo el mundo, que, que estamos en una situación en la parrilla de salida estamos muy bien.
1: Que la cosa pinta muy... luego ya a partir de ahí claro, no. la competición claro, te pone en tu sitio, claro. pero de momento
3: No, es que pase lo que pase, el Huesca ya ha hecho un temporada
1: ¿no? Hombre, eso está claro. Eh, Rafa, te dejo claro. la última para el presidente.
4: Nada, no, que se ha hecho oficial ya la renovación, la prolongación del contrato de David Ferreiro, eso que Decir, Agustín, que poquito a poco vais asegurando jugadores ya de cara a la próxima temporada, independientemente de donde estéis.
0: Claro, pues tú sabes, Rafa, cómo trabajamos, que es la diferencia que, a ver, tú nos conoces bien, estamos rodeados, yo he jugado al fútbol profesional, he sido director deportivo, eh, Antonio Martín Petón, lo mismo, eh, tenemos un eh, esto salió de, de los veteranos de la sociedad deportiva Huesca pues si es que hasta los consejeros han jugado al fútbol entonces de alguna manera cuando te reúnes a tomar unas cañas pues pues dices pues podríamos hacer esto lo otro no sé qué es decir que muchas veces no por tener mucho dinero vale más no sé la inteligencia el, pen, el pensar el esto que, que decir pues si tuviésemos dinero pues si tuviésemos dinero a lo mejor entonces la fastidiábamos pero pero sí es cierto Sí es cierto que, que, que bueno, pues pues hay que adelantarse a eso. A ver, un ciego ve que Ferreiro necesita, necesitamos, si lo podemos eh, renovar, pues es un chico que, es, que, sea, que, que, que se ha moldado perfectamente a lo, a lo que es la ciudad, el club, y van a caer más, y, y van a caer tres o cuatro más. Eh, y el que no quiera firmar, pues pues no pasa nada. El, el año que viene habrá fútbol en, en Huesca, y, y, y habrá programas de radio, y de tele, y de todo. O sea, que el que quiera estar le invitamos a que se quede y si le dan más dinero en otro lado, pues se marcha y fichamos a otro, no pasa nada
4: Pero Oye, cuando, Perdona, cuando comenzasteis esta aventura ahí estaba metido apoyando el proyecto también Javi Martínez el jugador del Bayern de Múnich, estaba Kani, estaba Miquel Rico, ¿aún siguen todos ahí apoyando o no?
0: Sí, sí, la mayoría son socios. Estamos estamos en broma siempre decimos, ah, yo acabaré jugando en el Huesca." Yo les digo, o "Así, sea, hombre, hace unos años no decíais eso, ¿eh?"
4: Imagínese Ahora, todos Ahora, juntos allí, incluso Fernando sí, Torres. Volver. Sí. Hombre, claro.
0: Hombre, sería un equipo de treinta y tantos todos, una media de treinta y tantos y, y si sumamos a la del presidente, ni te cuento, pero 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 bueno, a ver. No, algunos algunos, seguro que termina sus sus días en en, en, en el Huesca, seguro que sí. Oye, que Incluso,
4: Raúl, eh, ¿Sí? la hermana de Fernando Torres estuvo trabajando en el club también.
0: Sí, sí, bueno, porque porque mira, eh, el club es muy familiar. En el, el club, si hablabas de presup hablabais de presupuesto que somos los quintos, no os quiero ni contar eh, si pasas por cada club de primera y segunda división y cuentas a los empleados. Es decir, nosotros... Eh, somos, estamos ahí tres o cuatro y uno con una guitarra, o sea, por decir algo. Y quiero decir que es que el club profesional, eh, mira, cada club tiene que tener la, la gente adecuada, no los mejores. Es Eso decir, verdad. Si, si, si yo tengo aquí al, al gerente o al director general, bueno, como tienen seis o siete del Real Madrid, eh, pues a lo mejor me equivoco. Claro. Tengo que tener a una persona que sepa lo que es Huesca, lo que es el Huesca, qué empresas hay que ir a ver, a, a cómo hay que tratar a las instituciones, es decir, no por estar el mejor eh, 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 te aseguran éxitos, tienen que estar los más adecuados.
1: Y con el Zaragoza, 10 puntos, presidente.
0: Sí, sí, bueno, es, es una... ¿Cómo estará, ¿Cómo
1: estará Aragón? Madre mía.
0: Sí, es cierto, porque Rafa sabe que, que pues, en una pugna hay que pensar que el Zaragoza venía a Huesca durante toda su historia, pues, a echarnos una mano cosa que se lo agradecemos, pues para las fiestas en agosto en San Lorenzo, es decir, y hacer una taquillita y, y a veces te cedía un jugador y ahora ver, ver verse la tortilla al revés, pues pues es duro. Pero volvemos, a, a, te vuelvo a decir lo mismo, ¿sabes por qué? Pues porque el Zaragoza ha hecho las cosas no mal, muy mal.
1: Rematadamente mal.
0: Y el, y el Huesca pues llevando nuestra trayectoria, pues, pues esto ha es sido fácil. De todas formas, el Zaragoza, además eh, a mí me da que lo arreglarán, no sé de qué manera, pero lo arreglarán el mejor fichaje que ha hecho el zaragoza no se llama ni borja iglesias ni ni vamos ni los fichajes que haya podido hacer este año el mejor se llama césar alertad que es un buen que es, ese sí que es un buen fichaje y, y ya le, ya sabe rafa que
1: les arregló las cosas hace dos años y y a lo mejor se la sigue arreglando también por lo menos un dirigente que sabe cómo llevar adelante una gran empresa y que eh, no hará lo que han hecho los anteriores porque esa ciudad no merece todo lo que ha sufrido en los últimos años y las consecuencias de todo ello que aún lo, lo está pagando Presidente del Huesca Agustín Lazaosa, que ha sido un auténtico placer hablar con usted, que ojalá podamos hablar más durante la temporada porque el equipo siga también como hasta ahora, que es una de las grandes noticias de este arranque de temporada y que vaya todo muy bien
0: Nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición,
1: cuando queráis. Un abrazo fuerte, presidente. Un abrazo. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Pamplona, ya os decía en este arranque que hemos vivido un fin de semana un poco extraño con la situación en Pamplona después de ese partido aplazado entre Osasuna y Nastic, ese partido que, eh, de momento... Se ha quedado con ese recurso de Osasuna por esa incomparecencia. Entiende el conjunto eh, de Pamplona que, eh, por parte del Nasti de Tarragona, que no quiso permanecer en la ciudad esas 24 horas después del partido y, por tanto, esperando a lo que a lo que pase con ese recurso de incomparecencia. Onda cero en Pamplona. Javier Salalegui. ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Han sido unos días extraños después de esa suspensión del partido.
5: Eh, no se entra ya en el hecho de la suspensión. O sea, pensaba que se podía haber jugado, y la verdad es que con un centímetro de nieve que se derretía en cuanto los jugadores la pisaban en el calentamiento, pues pues se podía haber jugado, ¿no? Hay mosqueo pues porque el árbitro ni siquiera hizo rodar el balón, ¿no? Echó un balón al suelo para ver si giraba sobre sí misma, pero más allá de eso que ha quedado en un segundo plano, ahora todo está centrado en la actitud de Elastic, eh, que no procuró quedarse en Pamplona, como dice el, eh, la circular número 5 nueva, pero ya famosa aquí, sí. eh, y por eso, eso es una, incluso ha adjuntado un, un mail del, del hotel en el que se alojaba Elastic, certificando que había plazas disponibles para toda la expedición, para quedarse del viernes al sábado, ¿no? El TIC se quiso volver y se volvió enseguida, y Osasuna por eso pues ha reaccionado con ese recurso. Más allá de eso, sin partido, oyer San Sanjurjo sin cumplir el encuentro de sanción que ahora tendrá que hacerlo en el próximo partido frente al Oviedo, y compuestos y sin novias han quedado los futbolistas de Osasuna en esta semana.
1: Bueno, protagonista han sido en Radio Estadio durante todo el fin de semana este asunto y eh, los directores generales pasaban el fin de semana eh, por los micrófonos de Onda cero junto a Héctor Fernández, son Fran Canal, director general de Osasuna, y Luis Fábregas, el director general del Nástic de Tarragona, que daban estas explicaciones.
6: Ayer en el acta, el árbitro hace constar de que él toma la decisión de aplazar el partido, que consulta con los dos delegados, que Osasuna es pretende jugar, que el Nástic no quiere jugar, pero les hace a los dos, y consta en acta, referencia que en virtud a esa circular y a esa disposición, que debe jugarse al día siguiente, a lo que el nazi, que en la propia acta hace constar que no está dispuesto sí, sí. a jugar. En eso tenemos que considerar que aplicando el código disciplinario, en virtud del artículo 77.5, va a haber una incomparecencia y por lo tanto se nos
7: tiene que dar como vencedores del partido. Incomparecencia nosotros del partido era el viernes a las 9 de la noche al sábado, nosotros estamos en Pamplona desde el jueves y ayer lógicamente la máxima autoridad, la autoridad competente, el árbitro, decidió suspender el partido porque el estado del terreno de juego era impracticable.
1: Bueno, pues de fondo, como os decía, esas nueve bajas del Nastic de Tarragona por eh, lesión que no tenía para este partido. El Nastic dice que esto no es una excusa porque ellos habían hecho su convocatoria, pero eh, en Pamplona sí pueden pensar que este es uno de los motivos por los que el Nastic no quisiera permanecer en la ciudad. Y esa eh, circular número 5 que habla de que el equipo visitante procurará... Y esa es la palabra a la que se agarra. El Nastic quedarse en la ciudad en las siguientes 24 horas. Así que atentos estaremos en los próximos días a lo que pase, Javi. Pero eh, bueno, eh, vamos a, a ver qué pasan los despachos con este asunto. Y cómo termina la situación para el Nastic, aunque parece que a priori Osasuna tiene las de las de llevar la razón. en, en este
5: asunto. Osasuna Osasuna sabe que es muy difícil ganar un partido en los despachos, pero por eso ha volcado todos sus esfuerzos jurídicos. En ese término procurará al que hacías mención, señalando que el Nastic no hizo ningún esfuerzo ni ninguna gestión para intentar quedarse. O sea, que por la vía jurídica va a ir todo. Osasuna agotará los tres comités, competición, apelación y arbitraje deportivo si hace falta. En lastic suponemos que también, con lo cual habrá una resolución final que irá para largo.
1: Pues atentos estaremos. Luego le preguntamos a las peñas de Osasuna a ver qué piensan de todo lo que ha pasado el fin de semana. Gracias, Javi. Adiós. Un abrazo fuerte. Vamos a Cádiz, lo decíamos en la entrada también, Alberto Increíble, el equipo de Álvaro Cervera, cinco victorias consecutivas, seis si contamos la de la de Copa del Rey, que están en, en octavos de final. Y también.
3: otro partido más que hay que sumar sin encajar, porque aunque no lo ganó el anterior a, a esta racha de victorias, tampoco encajó y eso es importantísimo para el equipo de Álvaro Cervera, que muchas veces no podrá gustar su juego, pero es práctico y él lo dice siempre en las ruedas de prensa, aquí los entrenadores... Muchas veces más que en el Juego Bonito nos fijamos en, en los puntos y el Cádiz de momento lo está consiguiendo y como digo yo,
1: el Cádiz ya está ahí. Uno de los equipos que menos goles mete, pero el equipo menos goleado de la categoría y esto le vale ya para ser tercero a tres puntos del Huesca. Onda cero en Cádiz, Manolo Camacho, muy buenas.
8: Muy buenas compañeros.
1: Increíble esta racha del equipo de Cervera.
8: Espectacular, espectacular racha, decía la compañera antes, que a ver si se cortaba ya en Zaragoza, ¿no? El Cádiz y sus seguidores esperan que no, pero en cualquier caso... Que les quite lo bailado, ¿eh? Que les quiten lo bailado, esa trayectoria que lleva, eh, seis partidos sin encajar un gol, que veíamos que circulaba unas estadísticas, es el equipo de las tres, eh, de las cuatro ligas más importantes en de, de Europa, era el que más partidos llevaba sin encajar goles, 11 de 17 posibles en, en la presente temporada, un equipo que se forja desde la defensa, que defiende el primer delantero, ya es un defensor, pero que a la vez, como destacabais también, eh, esa rapidez en banda, que hace que, bueno, pues en el 95, con un Albacete volcado sobre el área, pues lejos de aguantar el balón o dar un pelotazo porque el partido estaba acabado, todavía le quedaba gasolina a Salvi, que junto con Álvaro deben ser de los dos más rápidos eh, en, en la liga, pues se pegó esa galopada para que Romera pusiera el, ese, ese 2-0 a en el marcador. 619 minutos son los que acumula ya el Cádiz con su portería a cero, va a intentar mantenerlo en la romareda es difícil, pese a que no esté de todo bien el equipo Maño, aquí se le tiene muchísimo respeto por todo lo que significa el Real Zaragoza, mm. y, y bueno, pues una trayectoria que lleva, va camino de, de igualar la mejor que fue con Víctor Esparrago, siete partidos consecutivos sin perder, actualmente, pues eh, son cinco, está ahí muy, muy cerquita de batir esa marca, pero en cualquier caso el discurso sigue siendo el mismo, como destacabais, del tema de Álvaro Cervera y sobre todo que aquí se sigue teniendo los pies en el suelo, el año pasado funcionó bien el discurso y aquí se sigue hablando de, de permanencia, aquí se sigue hablando de 50 puntos y una vez conseguidos estos, empezar a hablar, empezar a soñar de si se puede lograr algo más, pero aquí no se sale ni un ápice de ese discurso. Bueno, eh, ¿cómo está la situación del nombre del estadio? El nombre del estadio pues sigue dando cola, ¿no? El pasado domingo hubo una asamblea ordinaria de la Federación de Peñas Cadistas, las, las Peñas Federadas, y de ahí uno de los temas a tratar era precisamente el del, el del nombre, ¿no? Y se sacó un acuerdo de las Peñas, de las Federadas, que podría ser, yo creo que, bueno, pues una, un entente cordial, ¿no? Se le quita el Ramón B., para evitar recordar a aquel alcalde de principios de los años 30... Pero se mantiene el Carranza como nombre, Carranza, que ya mm. tiene su propia marca, su peso conocido en, más allá de nuestras fronteras y que también da nombre a un trofeo pues muy prestigioso. ¿no? Claro. Y quedó que podía quedar un nombre como Estadio Nuevo Carranza, que realmente es como es muy, muchas veces como se le nombre, como se le conoce. Carranza no deja de ser un apellido, eh, que lo pueden tener muchísima gente ¿no? en España. Eh, ¿Que Ramón de Carranza eh, homenajea a cierto alcalde? Pues sí pero con Carranza, con el peso específico que tiene, pues habrá que ver. La avenida ya fue cambiada el, el, en el día de ayer, se hizo ese acto, se le ha puesto el nombre de 4 de diciembre de 1977, una fecha en la que mítica para, para toda la comunidad andaluza, eh, pero el estadio quizás le vaya a costar más y yo no sé si al final pues van a tener que llegar pues por la calle de en medio. ¿no? Quitamos Ramón D, porque así lo quieren los una gran parte de los aficionados, y como digo también, las propias fe peñas federadas en esa asamblea extraordinaria del domingo, pues decidieron que podía quedar una cosa como Estadio Nuevo Carranza, y aquí todos contentos, esperemos que sea así, Por el que con lo que cuesta afianzar una marca, sí. ahora cambiar un nombre, pues la verdad, además un nombre muy muy ligado ¿no? a, a Cádiz, al fútbol, a los seguidores, al equipo, a toda España futbolera, o sea, perder el mítico gol en Carranza, eh, eso por favor, ¿no?
1: Bueno, eh, esto al final es muy sencillo. Pueden hacer un referéndum entre, entre los socios y que, que decidan el, entre varias opciones el nombre que le quieren poner, igual que se ha hecho en, en otros casos. Eh, pues no sé, me acuerdo en, en Vallecas, por ejemplo, después de la salida de Ruiz Mateos, el estadio mm. dejó de llamarse Teresa Rivero. Todo el mundo había conocido el estadio de Vallecas como Teresa Rivero, pero las situaciones cambian y las personas también. Y cuando tienes un delincuente en tu casa, pues al final le cambias el nombre a, al estadio. Estos son, son cosas que pasan. Y en este caso hay una ley que dice que estos eh, nombres tienen que Retirarse de los edificios públicos, en este caso lo es, y por tanto, pues tendrán, tendremos que adaptarnos a, a los nuevos tiempos, que, que de eso se trata la evolución del ser humano, básicamente. Eh, Manolo, que eh, atentos estamos al partido del fin de semana y a ver si el Cádiz sigue con esa racha, que Anita lo dice con cariño, eh, que ya es muy del Cádiz y ha pasado grandes momentos en esa ciudad. Así se, que, lo se, lo hombre, se lo perdonamos. Claro que sí. Un abrazo fuerte, Manolo.
8: Igualmente, adiós.
1: Vamos hasta Córdoba, que como os decía, por allí no están tan contentos porque ya son tres entrenadores los que tienen esta temporada eh, de momento se hace cargo del equipo, el entrenador del filial y no sé si es un interino o si es para lo que dure Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, buenas, el tercero se llama Jorge Romero y vamos a ver si hay cuarto La historia, la historia es la siguiente, el Córdoba a través de una serie de reuniones en el Consejo de Administración eh, decidió eh, cesar despedir a Juan Merino. Su balance, 3.6 sobre 21, ninguna victoria y una, la imagen de un equipo que teóricamente tenía que reforzar la defensa, pero que sigue siendo el más agoleado de la categoría. La solución está en manos del técnico del filial, Jorge Romero. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque el Córdoba tiene agotado el tope salarial y no puede hacer un gran dispendio económico a la hora de contratar un entrenador. Segundo, no hay muchos entrenadores que hayan atendido a la llamada del Córdoba y por lo tanto se abre una especie de, de paréntesis. Un paréntesis que va en relación a cómo responde el equipo con Jorge Romero, que tal vez trae una filosofía distinta a la de Merino, más parecida a la de Luis Miguel Carrión. De hecho, fue su segundo y colaborador en temporadas anteriores en las categorías inferiores del Córdoba. Y, por lo tanto, si responde con Jorge Romero, seguirá. Si no, están peinando también el mercado en busca de nuevas soluciones.
1: Y el domingo, eh, cadena humana rodeando al Arcángel.
9: Sí, es una medida que salió en la jornada del domingo después de una nueva debacle, una, un nuevo despropósito, un desastre como fue el Córdoba en el partido ante, ante el Huesca y un colectivo de, de aficionados del Córdoba propusieron esto a través de redes sociales, Y ha tenido calado, hay grupos de animación que se han, que se han sumado, también algunas algunas peñas y, y la idea es que a las a 12 menos cuarto pues eh, la, todo el estadio del Arcángel, que colinda entre el Teguadalquivir y la y la autovía pues esté rodeado de, de aficionados dejando a las claras su malestar por la por la situación del equipo y por la gestión de la, de la familia González que ha ido pues, eh, devaluando cada vez más el producto del Córdoba Club de Fútbol y bueno, pues esa es una de las medidas y otra que, de las que también se están haciendo eco y probablemente también se haga, es que a la salida del equipo al campo se pongan de, de espaldados aficionados a la hora de cantar el himno, no que eso es otro debate o sea, si, si en Cádiz están viendo, a ver cómo le llaman al estadio aquí están viendo todavía cómo cierran todas las... Todas las medidas, y por supuesto, en, en un minuto determinado del partido pues empezar a, a reprobar la, la gestión de, del Consejo de, de Administración. Todo ello contra un equipo que ahora mismo es colista, que está a seis eh, puntos de la zona de, de salvación, pero que sinceramente y visto desde desde dentro no da visos de reaccionar en función a lo que ha sucedido en la, en la era medino y también con los números en la mano que ofrece el Córdoba esta temporada
1: Me da que al señor González le va a dar bastante igual todo lo que hagan los aficionados porque han demostrado que no escuchan a su masa social en los últimos años y que tengan cuidado que alguno igual hasta le quitan el carnet de socio como ya hizo su padre la temporada pasada y en temporadas anteriores, así que que tenga cuidado la gente. Gracias Antonio, un abrazo fuerte un abrazo. Vamos a Gijón. Eh, ya decíamos la semana pasada que el esportinguismo estaba un poco mosca con Paco Herrera y el otro día en ese partido frente al Zaragoza, después de un cambio, después de todo lo que se vio en el Molinón, pues la gente volvió a cantar eso de Paco Vete así que vamos a ver cómo está el entrenador del conjunto Vigués. Compañero en Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
7: Raúl, muy buenas.
1: Digo yo Vigués, equipo Gijones. Puede estamos... <risa> ser Vigués. Sí. <risa>
7: Eh, nos cambiábamos ya por, por el Celta.
1: No, no está mal. todo
7: lo que supone, ¿eh?
1: No estaría mal, no estaría mal, tal y como está la cosa. Bueno, ¿cómo está el esportinguismo?
7: Pues está catatónico ya. Ya no sabe qué pensar ni qué creer. Eh, pero no ya por la derrota, que no deja de ser, bueno, pues un partido malo, otro más pero un encuentro en el que tienes ocasiones y no las metes, un penalti de Santos en el descuento casi, que, que hubiera significado... Porque es que el equipo no reacciona de ninguna manera, eh? o sea... No podemos decir que el del domingo fue el peor para el Sporting, si lo viste imagínate cómo serían los demás eh, pero pero la sensación sobre todo es de, de, de que Herrera no tiene ningún tipo de solución y no solo eso, sino que se le acumulan los problemas, porque ha perdido seguro para el próximo partido, que además es el viernes, a Calavera y a bergantiños que eran indiscutibles para él pues sí. y no solo los ha perdido sino que no tiene más, no tiene nada más en la primera plantilla, no tiene otro lateral derecho porque Lora está lesionado ...y no tiene otro pivote porque Sergio está lesionado... ...así que las únicas soluciones que tiene es tirar del B... ...y del B ha tirado muy poquito esta temporada... ...es una de las cosas que más le reprocha a la afición... ...que no mira para la cantera... ...hombre, mirar sí mira pero no la utiliza... Sí. ...conclusión, que está muy tocado el técnico catalán... ...pero tocadísimo... ...hasta el punto de que ha salvado la cabeza... ...porque el director deportivo es Torrecilla... ...que bebe los vientos por él, es su entrenador de cabecera... ...de hecho en verano dijo que se iba a reunir como entrenadores y no se reunió con nadie, salvo con Ruby para, para decirle que no iba a seguir, mm. y apostó firmemente y a ciegas por, por Herrera. Así que es su único y principal valedor. Torrecilla ha llegado como auténtica estrella del Consejo de Administración para calmar de alguna manera el descenso del año pasado, y por lo tanto todo lo que diga Torrecilla va a misa. Eh, aunque se haya equivocado, parece que se ha equivocado tanto con la plantilla como con como con Herrera. Así que en esas estamos. Yo creo que el viernes, si el Sporting vuelve a dar una mala imagen y pierden, Va a poder caer, puede caer, pero sinceramente, si yo tuviera que apostar, y ya es una corazonada, ¿Mm? eh, yo apostaría con mucho miedo a que siga hasta que acabe eh, el 2017. Bueno. Porque, bueno, luego vienen Tenerife y Granada, acaba el año, y tienen que pensar muchas cosas en el Sporting. Es decir, Nero lo tienen que destinar al finiquito de Herrera y a contratar un nuevo entrenador o a reforzarse en el mercado de invierno. Así que, como decía antes nuestro compañero de Córdoba, mm. el tope salarial se agota si echas Herrera o se va agotando y, y son muchas cosas que tiene que valorar. Pero la afición está de uñas. O sea, la afición no pasa una ya. El otro día pitaba hasta cada uno de los cambios y, y para Herrera ha caído en desgracia en Gijón, yo te lo digo. No no personalmente, que es un tipo entrañable y encantador y muy accesible y, y para nada huraño y se esconde, ni muchísimo menos, pero pero deportivamente está haciendo aguas por todas
1: partes. Esa ciudad en las buenas es muy buena, pero en las malas, ojo, porque la gente bueno pues exige le exige al, al equipo, un equipo que eh, todavía no está en una situación muy mala porque está solo a tres puntos de la zona del playoff, pero que las sensaciones que transmite el equipo pues no están siendo las adecuadas para, para su categoría. Eh, a priori, el enfrentamiento de este fin de semana es asequible porque es frente al Barça B, pero es en, en Barcelona y lo decíamos antes, el Barça B, eh, no está jugando mal del todo, parece que está dando sensaciones de, de algo más en las últimas jornadas, pero eh, este Sporting debería ser capaz de, de ganarle al, al equipo de Gerard López el fin de semana. En cualquier caso, atentos estaremos, es un fin de semana largo porque el equipo jugará el viernes, así que eh, contaremos en Onda Cero lo que pase con la situación de, de Paco Herrera. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte.
7: Gracias, hasta luego.
1: Vamos eh, por último hasta Almería porque, como os decía también en la entrada, el Almería tiene la buena noticia... Que ha conseguido salir del descenso, situación que ocupaba desde la jornada número 12. Juan Antonio Manzano, Onda Cero Almería, muy buenas. Decías tú que buenas
10: noticias. Bueno, según se mire, porque si sí es verdad que ha enlazado siete puntos de los nueve posibles eh, disputados en los tres últimos encuentros. Esta era la mejor racha de la temporada. Pero claro, es que fíjate, porque se le están acumulando los problemas en cuanto a lesiones. Antes hablabais que el Nastic tenía 9 para jugar en Pamplona. Mm. El Almería tiene siete bajas para jugar el eh, viernes en Granada. Eh, y una de ellas que era sancionado Tino Costa ahora se ha convertido en lesionado y cuidado que de media o incluso larga duración porque un médico privado personal de Tino Costa en Barcelona, después de que el club le autorizara a viajar hasta la ciudad condal le ha diagnosticado una lesión de menisco que le va a obligar a pasar por el quirófano y un futbolista que llegaba como uno de los supuestos líderes, a pesar de haber estado un poquito eh, al margen ¿no? en su etapa en Argentina, en San Lorenzo, pero eh, ha jugado solo 288 minutos, ha jugado 7 partidos de los 17 de Liga y tal y como está el patio hasta la segunda vuelta, pues no va a poder continuar, así que contrasta ¿no? Ese, esa presencia de Lucas Alcaraz y la mejoría del, del equipo, resultados solidez, consistencia con, con estas bajas que como digo, del pasado domingo son tres, ¿eh? y Cham, Oguona y Fran Rodríguez, que cayeron con distintos problemas, se le suma Sumatino, Berza, Caballero y Pervis, en definitiva tiene 15 futbolistas que son 13 de campo y dos porteros para
1: jugar el próximo viernes, así que fíjate el contraste Raúl. Y contra el Granada en los Cármenes, o sea que partido desde luego nada fácil, eh, además el, el Granada que viene de perder este fin de semana frente al Rayo Vallecano, así que eh, si quiere seguir en, en esa zona tendrá que buscar la, la victoria sí o sí, pero bueno, por lo menos eh, esa, esa tranquilidad para la ciudad y para el conjunto almeriense, de verse fuera ya de los puestos de, de descenso y, sobre todo, que desde la llegada de Lucas Alcaraz, eh, aunque en ese primer partido que, que ganaron después del cambio de Ramis no estaba todavía Alcaraz en el banquillo, uh -huh. sí se ve por lo menos esa, ese cambio en el equipo y esa eh, iniciativa en eh, que el equipo va, va para arriba. Así que esperemos que, que así siga siendo porque es otro de los equipos importantes de la categoría. Claro que sí. Manzano, un abrazo muy fuerte.
10: Un abrazo, hasta luego. chao.
1: Bueno, vamos a hablar, como decíamos antes, de las peñas de Osasuna, porque ya sabéis que en esta sección del programa en la que le damos voz a las peñas de los equipos esta semana queríamos hablar del conjunto de Pamplona que ha sido noticia, como os hemos contado por lo que pasó el pasado viernes en la ciudad en ese partido frente al Nastic, y tenemos comunicación con Benjamín Recarte que es vocal de las peñas y además es el responsable de los desplazamientos y pertenece a la Peña Rojilla Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días ¿Cómo estamos? Pues muy bien, bueno, muy ha, sido, bien. ha sido una semana un poco extraña, ¿no?
6: Sí, la verdad que ha sido extraña y mosqueante, diría yo.
1: Os veía el otro día que estabais enfadados con el árbitro el primero, ¿no?
6: Sí, porque no se entiende que se suspenda un partido por cuatro copos. Eh, al final eh, es lo que pasa en ese país. Eh, parece que nos volvemos locos porque nieva un poco y en Europa por mucho más eh, se juega un partido. Y además eh, yo creo que fue un insulto a la gente que trabajó para dejar el campo en condiciones y para todos los que nos desplazamos, incluidos eh, algunos que habíamos tenido que aplazar nuestra entrada en el trabajo, los que trabajamos de noche y demás, eh, por algo que no era real, que el campo estuviera en malas condiciones, porque el campo estaba en perfectas condiciones. Es verdad que pintaba un pequeño matiz blanco, porque habían caído cuatro copos ya después de haber de limpiado el campo, pero el varón rodaba perfectamente, las líneas se marcaron, y, y, y no se entiende porque en la ciudad de Tarragona eh, podría tener intereses del tipo de que tenía un montón de bajas, mm. pero el pero la este que tiene que decidir tiene que ver si el campo estaba en condiciones, y el campo estaba en perfectísimas condiciones, de acuerdo que no, no era un campo eh, como puede estar en primavera, pero era un campo que no tenía nieve.
1: Claro, no, la verdad es que al final eh, nos hemos metido en un lío bastante mayor que ahora veremos cómo se soluciona y que en caso de que eh, se quede en nada, para la, para, sobre todo para el Nastic en este caso, eh, tendrá que repetirse y a ver en qué fecha porque el calendario es el que es, así que eh, situación, situación difícil desde luego. Eh, bueno, Benjamín, ¿cómo están las Peñas de Osasuna, otro de los equipos históricos eh, tanto de, de segunda división como de primera por todos esos años en los que hemos disfrutado del equipo también en la máxima categoría de, del fútbol español? Eh, no sé cómo está el estado del osasunismo.
6: Pues el estado del osasunismo está, yo creo que como no ha estado nunca, porque lo ha demostrado esta afición es que es incondicional y el hecho está en que eh, estando en segunda hemos batido todos los récords, incluso hemos superado el número de socios de primera. O sea que a esta afición si no se le puede negar es algo es, es que es incondicionalmente eh, está en todo momento en apoyo al equipo.
1: Bueno, tenéis hasta una peña en Tokio he visto.
6: Sí, eh, además hemos participado Federación de Peñas de, de la elaboración que tuvo cierto grado de complicación pues porque pues hace falta presentar unos eh, tipos de documentos que normalmente aquí pues son fáciles de presentar pero claro, eh, eh, una peña japonesa pues tiene que hacer los documentos allá y bueno, pues les ayudamos un poco y sí, llevan pues dos meses o así eh, constituidos y sí narita.
1: ¿Y cómo, eh, cómo se entera esta gente de que existe Osasuna y que se, y se hacen del equipo?
6: Eh, bueno, yo en, eh, tuve contacto con ellos hace unos años eh, con otra peña, la peña de la 9 de julio y nos pidieron material, bueno, eh, tenían simpatía por Osasuna y bueno, son de estas cosas que parece que solo los equipos grandes se llevan el, el, a la afición así, pero bueno, eh, eh, es más bonito yo creo que ser de un equipo más más modesto, porque tiene más mérito aún todavía. Y bueno, pues por medio de un compañero común que tengo, que tiene un tío que está eh, trabajando allá ya, ya hace 25 o 30 años, eh, se le ocurrió hacer esta peña y bueno, pues pues ha salido adelante y yo creo que la peña que tenemos más lejana, porque tenemos también en México mm. hay alguna peña por ahí sí en otros sitios pero yo creo que la más lejana claramente la de Narita, sí.
1: Hombre, está claro Bueno Benjamín, y tú como responsable de los desplazamientos de, de la afición de Osasuna, ¿esto es lo más complicado de organizar cada fin de semana que, que juega el equipo fuera?
6: Pues no, complicado no es porque más o menos eh, hacemos siempre lo mismo, tenemos eh, ya eh, pues un una rutina de, de, de contratación de autobuses más o menos lo, lo, lo mismo si es, eh, dependiendo de la gente que se nos apunta pues flotamos más autobuses o, o menos sí.
1: La última, eh, aquí en este espacio cuando os damos voz a las peñas eh, os decimos que si tenéis algún tipo de queja o de alabanza hacia, hacia el club, que es vuestro momento así que eh, ya sabes, si queréis quejaros de algo con respecto al club o eh, decir que lo hacen muy bien, pues eh, adelante
6: bueno, este año las cosas pintan bien, yo creo que se han hecho bien las cosas eh, desde el año pasado en tanto en cuanto que sabíamos que veníamos de una situación económica complicada y entonces primeramente se ha hecho frente a, a las deudas y eso nos abocó a, a bajar a segunda y ahora hemos hecho un equipo muy fuerte eh, y tenemos la ilusión y aspiramos a, a volver a la máxima de categoría esta vez para quedarnos. Eh, si acaso algo eh, que decirle al club, pues... Eh, que cuente un poquito más con la cantera si es posible. ¿eh?
1: Bueno, desde luego que es uno de, de las grandes eh, de las grandes apuestas, ¿no? De los equipos y además la cantera de Osasuna siempre ha sido muy importante, de la que han salido eh, jugadores que luego han hecho una carrera de, de, de mucho prestigio en, en Primera División y también fuera de, de la Liga Española así que ojalá, ojalá que podamos ver a, a jugadores de la cantera de Osasuna estando otra vez en, en la élite. Pues Benjamín Recarte, vocal de las Peñas, responsable de los desplazamientos y eh, también además miembro de la Peña Rojilla, un placer haberte tenido en Juego de Plata, estaremos muy pendientes de Osasuna evidentemente durante todo el año y sobre todo que lo paséis bien en los viajes que esto es lo que le da salsa a, a la Liga. Un abrazo muy fuerte Benjamín
6: Un abrazo y gracias a vosotros
1: Chao, chao, ahí está Benjamín Recarte. de las Peñal de lo siguiente, plata o plomo. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy Todo tuyo, Alberto.
3: Bueno, vamos a ver, como Gancedo ya se ha quedado a gusto dándole suya herrera, no ¿Sí? eh, voy a repetir, no voy a decidir en, en el tema que el pobre hombre ya bastante tiene, pero sí se lo voy a dar a otro entrenador, también esta vez, a Pep Pepjuice Martí Para el baile a el plomo, porque es verdad que Tenerife no está sacando buenos resultados. Yo ya empiezo a dudar, Raúl, es verdad que queda muchísimo, pero ya empiezo a dudar que este Tenerife sea el mismo que el del año pasado, y fíjate que lo digo a muchísimos kilómetros de distancia de, de la isla, pero sí. creo que no está comunicando bien, creo que no está mandando bien los mensajes a, a su plantilla este año, no estamos viendo al mismo Tenerife, no le están saliendo las cosas, hace unas jornadas vimos que podía remontar, sacó algún buen resultado, pero creo que Pep Luis Martín no está demasiado entonado esta, esta temporada y también evidentemente culpa de la plantilla, pero creo que él tiene, tiene mucho peso, así que el promo es para él. ¿Y la plata? La plata, y me sabe dársela. Me sabe mal dársela un día que justo ha perdido, pero es que no se la hemos dado aún al pichichi de la categoría, a Jaime Mata, que hizo doblete también este fin de semana, perdió el Valladolid, pero es que son 14 goles en 17 jornadas, que se dice pronto. Solo ha estado, por, por esa media que se suele hacer, solo ha estado tres jornadas sin marcar, que ha sido más, pero son 14 goles en 17 jornadas y lleva casi casi la mitad de los goles del Real Valladolid. Y esto ya no es casualidad, Jaime Mata está en un año fantástico, eh, es el pichichi, como digo, y la plata va para él.
1: Y es un tipo espectacular, además. Bueno, vamos a por la curiosidad del fin de semana que, como siempre, nos trae nuestro compañero de marca,
11: David Marín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Gran Derby castellano leones el que hemos vivido este fin de semana con muchos goles y goleadores que no han faltado a su cita con la portería rival. Por un lado el pichichi de la categoría, Mata, que anotó dos goles, suma 14 y consolida esa primera posición en la tabla de anotadores de plata. Y por otro, quizá menos reconocido, Guillermo del Lumancia, el autor del 2-3 definitivo en el minuto 85 y que sumó su cuarto tanto. Son 10 menos que los que hemos mencionado de Mata, pero eso sí, Guillermo los ha marcado en 272 minutos. Ha disputado 13 partidos, pero solo uno. Como titular, las cuentas que salen de Guillermo marca un tanto cada 68 minutos, lo que le hace ser el más rentable gol por minuto de la categoría de plata. Mata, por ejemplo, marca un gol cada 102 minutos. El único que se aproxima más o menos a las cifras de Guillermo es el veterano nigeriano Ikechuku Uche del Nastic, que lleva 6 goles en 582 minutos, por lo que sale a 1 cada 97 minutos.
0: Gracias,
1: David. Y ahora llega el momento de conocer de manera un poco diferente bajo el filtro de Gonzalo Palafox esta semana a Pichu Atienza, el futbolista del Reus. El test de Gonzalo Palafox.
0: Un recuerdo de niño.
5: Bueno, cuando jugaba de pequeño en la calle... ¿verdad?
1: Mi madre era peor que estar, que, star, que era el árbitro, era una cosa de loco. Cuando ya llevábamos una hora jugando por la tarde y tocaba merendar, nada, no, no, no pienses que bajamos Sergio, cuando pueda, Sergio, me pegaba una voz y digo que ya voy. La canción que más suena en el vestuario. No sabría decirte una
5: canción porque no sé de qué las pone, pero bueno, sobre todo reggaetón, es lo que se escucha últimamente. Ah, Pedro, ¿tú eres de reggaetón o no? Eh, nada de reggaetón, nada, ¿verdad? <risa> no, de los míos. ¿verdad? ¿Cuál es tu canción favorita,
0: Pedro? Mi canción favorita
12: es eh, muy difícil, te podría
0: decir que es una de Maluma,
12: pero voy a quedar mal. Vamos.
0: No, no pero, ¿Pero has que ha dicho que no te
7: gusta el reggaetón. En Pedro, ¿tú eres de reggaetón sí. o no?
5: Eh, nada de reggaetón. Mi canción favorita eso es. Eh, muy difícil, te podría decir que es una de Maluma. No, no, pero una serie que sigas. Ahora mismo estoy viendo Vikings. Hey, hey, Viking, el
6: hey, vikingo. Hey. La que
0: <risa> Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta. Que sea guapa, que sea...
11: Guarrochonea.
0: Fiel y sincera. Brado sí que lo conocerá, lo que pasa es que hoy, hoy no ha podido venir el hombre porque está preparando, está preparando las cosas de la boda, se casa ahora ya... Sí, es buena, con él. Él.
5: sí dale la enhorabuena cuando le veas, se buena, casa él. con la
7: Raquel, una chica de Navarroica majísima.
0: ¿Con
5: quién tirías de cañas? ¿Julio Iglesias?
0: Ni
6: hablar, que a ha a mis pasos, yo he sido un campeón para eso, no me digas, no. <risa> <risa> Perdón. Nos dijo que anda mejor que yo, pero no había nada, ¿no? ¿O Ana Simón? <risa> 22 añitos Tienes las bocas bellas tú, la boca grande, bella
2: Tengo boca grande, Eres sí
6: bonita, 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 Eres bonísimo bonisa. Una novia como tú Me vendía muy bien a mí así, una chiquilla así mona <risa> es que Amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor
5: Un rincón de España para desconectar te quiero.
13: Somos alemanes y somos por Caris. Caris yeah. <risa> un
5: referente futbolístico. Fernando. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta.
7: A mi mujer. Tom, 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 tom. A mí me sí. cuesta mucho. A mi hija y un de
13: fútbol.
5: Una comida favorita. Lo más importante en la vida es.
13: Mi familia.
1: Ahí está, el Pichu Atienza, claro que sí. Otro perpetrado más por Gonzalo Palafo.
3: Otro futuro alumno de Julio Iglesias.
1: Próxima jornada. Será a las
3: 18, Alberto. Y con dos partidos este viernes, ¿eh? Poco habitual esto, que veamos dos partidos en un viernes. El primero a las 6 de la tarde, Granada-Almería. Y a las 9 de la noche... Fútbol Club Barcelona B Sporting de Gijón Para el sábado cuatro encuentros Albacete, Real Valladolid a las 4 de la tarde A las 6 Alcorcón, Huesca A las ocho, Numancia, Lorca Y a las 8 y media Real Zaragoza, Cádiz Para el domingo cinco encuentros A las 12 del mediodía Córdoba, Rayo Vallecano A las 4 Lugo Cultural, Leonesa A las 6 de la tarde dos partidos Nastic, Sevilla, Atlético y Real Oviedo, Sasuna Y cerrarán la jornada a las 8 en el Heliodoro, Rodríguez, López, Tenerife, Reus
1: bueno, esto será el próximo fin de semana, lo contaremos en el capítulo 12 de Juego de Plata. Vamos ahora a hablar de la segunda división B de la categoría de bronce del fútbol español para analizar todo lo que ha pasado una jornada más en esos cuatro grupos. Y como siempre nos vamos hasta Onda 0 en Elche con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
12: ¿Qué tal, Raúl? Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, Monserrate, vamos a empezar con el repaso general de cómo están los cuatro grupos de la segunda B, empezando como siempre por el grupo tercero donde el Mallorca empata
13: pero sigue líder. Así es, un Real Mallorca intratable de la mano de Vicente Moreno que tras 17 jornadas todavía no conoce la derrota, solo ha encajado cinco tantos en este periodo de competición a la que solo le faltan dos jornadas para terminar la primera vuelta y ya ha marcado 26 tantos, igualando como equipo más realizador al Elche Club de Fútbol Un Real Mallorca que este pasado fin de semana sumaba un punto en Son Mois a cero tras empatar en casa frente al Sabadell, son 17 partidos disputados y en 13 ha logrado mantener su portería sin batir Segundo, eh, se coloca el Villarreal B sigue el Villarreal B que vencía por 2 a 0 a otro filial el Deportivo Aragón que sigue siendo último en lo más bajo de la tabla de clasificación al tercer puesto se aupa el Cornellá revelación del grupo tercero de la segunda B que vencía por un gol a cero a la peña deportiva y el Elche cae al cuarto puesto después de sumar una jornada más sin conocer la victoria 1-1 este pasado fin de semana en el estadio del Lleida. Josico Moreno todavía no sabe lo que es ganar con su equipo y el Elche acumula seis partidos oficiales sin lograr el triunfo.
1: Vamos al grupo primero donde la palabra es empate porque empata el labrada pero empatan todos los cuatro primeros.
13: Incluso los cinco primeros clasificados esta, este pasado fin de semana, esta última jornada no eran capaces de sumar el triunfo. El líder fue en labrada. En un dolo directo ante el tercero, el Rayo Majada empataba sin goles. Un fue en labrada que continúa al alza y saca cinco puntos de diferencia al segundo clasificado, que es el Deportivo Fabril. El filial gallego sumaba también un empate sin goles ante el rápido de Bouzas. Resaltar también que el cuarto clasificado, el Naval Carnero, se consolida en zona de playoff. Sumaba también un empate ante el filial del Atlético de Madrid. Y si hablamos que los de arriba no lograban la victoria, cabe destacar en la parte roja de la tabla de clasificación que los cuatro últimos se medían entre sí de esta manera el colista el Real Valladolid B salía beneficiado del fin de semana tras imponerse por 2 a 1 al Racing de Ferrol el equipo de Tena que se mantiene tercero por la cola mientras que la Ponferradina también sigue en zona complicada pese a vencer por 2 a 1 al Cerceda
1: en el grupo segundo, el mirandés es el protagonista... ...esta semana también, una victoria... ...y se escapa un poquito de sus perseguidores.
13: Decíamos la semana pasada, en el capítulo anterior... ...de Juego de Plata, de Juego de Bronce también... ...que el mirandés había caído derrotado en Andúba ...por primera vez en este curso... ...y se resarcía sin ningún tipo de miramientos... ...0-3 se imponía en el campo del Real Unión de Irún... ...con un tanto de Yanis y dos goles de Diego Cervero... ...que ya suma 13 en lo que llevamos de competición. Otro dolo también en la parte alta un duelo directo entre dos filiales el Sporting de Gijón B eh, caía derrotado por dos goles a uno en el campo del filial de la Real Sociedad mientras que también destacar que el Racing de Santander cedía y perdía en el campo de la Unión Deportiva Logroñés por dos goles a uno en la parte baja de la clasificación el Lealtad perdía 0-1 ante el Athletic Club de Bilbao B Osasuna Promesas eh, también perdía también cedía ante Lizarra 0-1 en su estadio en el estreno de Jos Uribe como técnico en el caudal deportivo no podía pasar del empate ante el y decíamos también que los de arriba no habían sumado la victoria. No hay que olvidarse del Burgos, que sumaba otra jornada sin encajar gol, pero no podía pasar del empate ante el Baracaldo.
1: Y en el grupo cuarto, ya lo venimos diciendo en las últimas jornadas, es el más apretado de todos, pero el Cartagena ha decidido apretarlo un poquito más, del primero al noveno, solo cinco puntos.
13: Un Cartagena que continúa como líder lograba la victoria por un tanto a dos en el estadio del Lorca Deportiva, en el Artés Carrasco. Un equipo que se mantiene penúltimo en la tabla de clasificación. Eh, cabe resaltar también en este grupo cuarto la caída del Ecija Balompié, que había sido durante muchísimas jornadas líder y además sorpresa de este grupo cuarto y que sigue eh, cayendo puestos en la clasificación. En esta ocasión, por 0-3 ante las Palmas Atlético, que sumaba su primera victoria a domicilio. De los de arriba, el Extremadura goleaba 5-2 en casa al Badajoz. Eh, también el Cartagena, lo que comentábamos, 1-2 ante el Lorca Deportiva. El Granada B no pasaba de del empate en su salida al nuevo colombino ante el recreativo de Huelva y el Marbella también sumaba los tres puntos por un gol a dos ante el Melilla. En la parte baja Linense 1, Jumilla 1, el Lorca ya hemos comentado esa derrota en el Artes Carrasco y el Badajoz que perdía frente al Extremadura. También destacar un equipo recién descendido como es el UCAM Murcia que vencía 2 a 1 al Córdoba B y el Real Murcia que no pasaba del empate sin goles en el campo del Betis Deportivo.
1: Bueno, pues así están los cuatro grupos, esta es la visión general, vamos un poco más a los detalles. Lo primero, Monserrate, ¿qué pasa con la titularidad del Elche?
13: Bueno, pues eh, se anunciaba este pasado lunes eh, la puesta en marcha de la subasta del 54,73% de las acciones que siguen siendo propiedad de la fundación del Elche Club de Fútbol, pero cuyo derecho de crédito está a favor del Instituto Valenciano de Finanzas. En recordarán los oyentes que la Comisión Europea pues, había sancionado a varios clubes de la Comunidad Valenciana, al Valencia, al Hércules y al Elche Club de Fútbol por la concesión entre los años 2010 y 2011 de unos avales para poder sanear sus cuentas y fruto de esos avales que se concedieron al Elche por 14% millones de euros, la fundación del Elche Club de Fútbol tiene la mayoría accionarial. Como la fundación incumplió y no devolvió esos 14 millones de euros al gobierno valenciano, ahora se busca recuperar esa inversión por parte de la Generalitat y se ha sacado una subasta hasta el próximo 28 de diciembre para encontrar un nuevo comprador. De momento hay dos interesados, dos inversores, uno es conocido en tierras citanas y yo creo que también en todo el fútbol español, José Sepulcre, porque fue el presidente con el que el Elche Club de Fútbol descendió administrativamente de categoría, pese a que Juan Anguix será el titular en aquel momento como presidente y el otro pues también se conoce, puesto que fue durante cuatro años presidente y dueño del Albacete Balompié, José Miguel Garrido. Parece que Sepulcre es el mejor colocado porque Garrido ha dicho que si Sepulcre se presenta y puja, él se hará a un lado. Bueno, pues atentos estaremos en los próximos días a lo que pase con
1: esta situación en el, en el Elche. Eh, Adrián, eh, al final en este seguimiento que hacemos de los equipos de segunda B que están en Copa del Rey eh, ha sido una buena jornada para ellos
12: Sí, porque ninguno de ellos ha pinchado este fin de semana, todos ellos han puntuado tres victorias y cuatro empates y destacar que las victorias de Ponferradina Formentera y Cartagena llegaron en los últimos minutos y con remontada incluida la Ponferradina que ganó como ha dicho Monserrate, 2-1 al Cerceda El Formentera 2-1 al Badalona El Formentera, el equipo que eliminó heroicamente al Athletic Club de Bilbao de la Copa del Rey y el Cartagena con un gol en el último minuto de Chavero para ganar al Lorca Deportiva Empataron Fuenlabrada contra Rayo Majanda Onda Lleida y Elche se enfrentaron entre sí, empataron a uno Y el Real Murcia empató en el campo del Betis Deportivo. Y hemos hablado de Copa del Rey, pero también vamos a comentar eh, lo que hicieron los equipos de Copa Federación, la mm. Copa eh, de los Modestos, que disputaron, eh, onz, eh, disputaron 11 equipos eh, de Segunda División B en tres semanas, y solo uno de ellos perdió, precisamente, el vigente campeón, el Atlético Saguntino, que cayó 1-0 contra el Llagostera. Hubo ocho empates y solo ganaron dos de ellos, Uca Murcia y Peñasport de Tafalla, que eh, sigue eh, en una línea ascendente.
1: Eh, esto en cuanto a los eh, equipos en Copa del Rey Copa Federación, eh, ha sido un fin de semana en, con un doble derby extremeño y en este caso, gran noticia hay que hablar del fútbol,
12: de lo que pasó en los partidos Sí, exacto, porque pasaron eh, muchas muchas cosas, sobre todo en el Extremadura-Badajoz eh, recordemos los derbis Extremadura-Badajoz y Villanovense en Mérida, el Extremadura que se impuso 5-2 al Badajoz un partido que se le puso de cara muy pronto a los 33 minutos ya iba ganando 4-0 eh, y los jugadores del Badajoz pues tuvieron que aguantar eh, ese chaparrón eh, de tener que aguantar tanto tiempo con una goleada, después eh, puedo verse pues en imágenes en televisión pues las lágrimas de un jugador del Badajoz Jesús Muñoz después de la derrota tener que aguantar el chaparrón de la afición después de eh, esta dura derrota, eh, recriminando eh, su, su actuación eh, sobre el campo, pero también es verdad que hubo cánticos de apoyo entre las aficiones de Extremadura y Badajoz de cara a la temporada, el Extremadura con un proyecto muy ambicioso, está ahí peleando por el playoff y el Badajoz que está en descenso a tercera división en el Villanovense Mérida pasaron menos cosas eso sí, eh, la afición del Mérida estuvo en aquella grada de la discordia de la que sí. hablamos eh, la semana pasada en el en el Romero Cuerda, de la que pues eh, se quejaba mucha gente de, de la Extremadura, esta vez no hubo ningún tipo de problemas y el gesto bonito que en ambos derbis los, los cuatro equipos salieron junto a la bandera de Extremadura.
1: Por cierto que el alcalde de Villanova de la Serena a través de sus redes sociales decía esta semana que que, eh, si por la ley de la memoria histórica eh, se le solicita al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena retirar el nombre del estadio Romero Cuerda por el pasado franquista de eh, este alcalde, lo hará, lo acatará y decidirán cuál es el nuevo nombre del estadio. Así que atentos estaremos también a esta situación, algo que ha pasado por ejemplo también en Cádiz con el Estadio Ramón de Carranza y de lo que también nos hemos hablado en el capítulo anterior de, de este programa. Eh, hay que hablar, Adrián, también de Pablo Alfaro, que ha sido protagonista este fin de semana.
12: Sí, no solo porque Sergio Ramón lo ha superado como, junto a Xavi Aguado como jugador más expulsado del fútbol español, sino porque eh, afrontaba el partido del Mirandés contra el Real Unión en el Estadio Ungal sancionado y ya sabemos que teóricamente por reglamento los entrenadores sancionados no pueden comunicarse con el banquillo, algunos se esconden hablando por teléfono pero directamente Pablo Alfaro se sentó detrás del banquillo del mirandés eh, con una libretita para dar anotaciones y para eh, comentarle distintos puntos de vista a su segundo entrenador, eh, esto, esto lo captaron las cámaras y el árbitro eh, ni siquiera lo reflejó en el acta y al equipo eh, burgalés pues no le fue mal porque consiguió la victoria 0-3 contra un Real Unión del que también hay que hablar este, esta semana porque ya sabemos, la semana pasada destituyó a Estor Santana como técnico sí. eh, Iñaki Goicoechea dirigió a los Irundarras, pero curiosamente la rueda de prensa posterior al partido la dio el director deportivo Eneco Romo, eh, que algunos recordarán de su etapa en el reunión como jugador de, de cuando el reunión, por ejemplo, eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey y el reunión que ya tiene nuevo entrenador José Luis Rivera, que algunos recordarán como, de su etapa como futbolista en el Deportivo de La Coruña, que en los últimos tiempos ha sido analista con Gaiz Cavaritano en el Deportivo La Coruña el el Villarreal, que dirigió al Sestao y a la UNONAC y que también fue durante muchos años segundo entrenador de Miguel Ángel Lotina.
1: Bueno, en este fin de semana que ha estado marcado por la nieve sobre todo por todo eso que os hemos contado antes que pasó el viernes en Pamplona entre el Osasuna y el Nastic y todas las consecuencias que ha tenido, también ha habido otro partido marcado por eh, la nieve que ha sido el Burgos Baracaldo, en este caso sí se llegó a jugar eh, con la ayuda del público en el plantío que ayudó a retirar la nieve y también el entrenador del Burgos Pachi Salinas que es eh, de sobra conocido en el fútbol español, gracias a eso y a a retrasar el partido se pudo desarrollar este partido. Donde, Adrián, ya me venías avisando que iba a haber una destitución ese Atlético Baleares y Armando de la Morena pues ha caído este fin de
12: semana. Sí, se veía venir por los resultados de un Atlético Baleares que está ofreciendo un rendimiento mucho menor a lo esperado. Es una plantilla diseñada para al menos luchar por el playoff de ascenso a segunda división en el grupo 3 de segunda B y Armando de la Morena que ya fue destituido después de la derrota contra el Llagostera, y ha tomado su relevo un técnico de la casa, Horacio Melgarejo, el argentino que ya fue también Segundo entrenador con Gustavo Siviero En el banquillo Balearico Y que debutó con un empate a cero Contra el Alcoyano en el Collao Y que además fue expulsado
1: hmm. eh, Hay que hablar también de otro entrenador Y fíjate que esto es más curioso todavía Porque hablábamos ahora que el Cartagena va líder Y que esta semana ha vuelto a ganar Pero es que Alberto Monteagudo está cuestionado por la afición ¿Cómo sí, es esto?
12: Una cuestión bastante recurrente en, en Cartagena eh, Por diversos aspectos eh, técnicos Pues hay parte de la afición del Cartagena pues Que no está de acuerdo eh, con Alberto Monteagudo Monteagudo Y que lleva pidiendo su destitución No solo esta temporada Sino también la anterior En la que recordemos el Cartagena disputó playoff como cuarto Pero después de ir casi toda la liga Entre el primer y el segundo puesto Y Alberto Monteagudo Que a pesar de que el Cartagena Sigue el líder del grupo seguramente más potente De segunda vez El grupo cuarto Dijo la rueda de prensa Que a pesar de todo Le van a criticar Igual porque hay un sector de la afición Que gane o pierda eh, Le va a criticar que, que tiene la sensación De que siempre está con el culo apretado En Cartagena desde que llegó al banquillo eh, porque el Cartagena pues es una afición exigente que desea el regreso a la Liga de Fútbol Profesional se ha formado otro proyecto para tratar de ascender y que mucha gente pues piensa que con Alberto Monteagudo pues no lleva en el camino adecuado para regresar a la división de plata
1: eh, La última que te pregunto y ahora le pregunto otra a Monserrate para terminar ¿Qué pasa con Rafa Mir? porque esto es una cosa que creo que va a traer cola durante toda la temporada y que creo que va a tener difícil solución
12: Sí, porque fue suplente en el último partido del Valencia-Mestalla eso sí entró en minutos del partido que empató el Valencia Mestalla contra Lolot, pero es muy sorprendente, ya sabemos que llevamos hablando desde hace varios meses que Rafa Mir eh, acaba contrato con el Valencia, que no quiere renovar se habla mucho del interés del Real Madrid para firmarlo para el Castilla y que Rafa Mir que la pasada jornada marcó dos goles en el Martínez Valero es el segundo máximo realizador de toda la segunda B con 15 goles y que en este partido por decisión técnica no sabemos si por presión del propio Valencia eh, le dejó en el Banquillo. Recordemos también que a Marcelino le han prohibido subirlo al primer equipo hasta que en eso se solucione su situación contractual.
1: Es una pena porque es un jugador con muchísimo futuro por delante y parece que importante, pero bueno, eh, en este asunto la solución eh, parece que es complicada, al menos si no hay una renovación a corto plazo. Eh, Monserrate, próxima jornada y un partidazo un Hércules Elche.
13: Así es, uno de los grandes derbis que hay en esta segunda división, vea nosotros, nos pilla cerca y será este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en el Estadio José Rico Pérez, los abonados del conjunto alicantino que tendrán que pasar por taquillas, espera una entrada en torno a 12-14 mil espectadores y la afición frangiverde bastante viajera en estos duelos clave que también se va a desplazar por un precio de la localidad de 15 euros. Josico, técnico del Elche que buscará su primera victoria y un ídolo del Elche, de la afición del Elche, un ex frangiverde como es Claudio Barragán que acumula tres ascensos con el conjunto citano que ahora es el líder en el banquillo del equipo herculano. No obstante, Claudio, eh, el efecto de su llegada pues parece que se ha diluido un poquito en los últimos partidos, ha sumado un punto de los últimos nueve disputados y por tanto también se juega bastante en este compromiso. Y déjame que te diga también, Raúl, más allá de este partido que será declarado como de alto riesgo, que en el grupo segundo hemos pasado por alto la fenomenal trayectoria de la Peña Sport de Tafalla. Hablábamos de este equipo que era uno de los pocos, que no había logrado puntuar y desde la llegada del nuevo entrenador Rodrigo Hernández el pasado 23 de octubre solo ha caído derrotado en dos partidos y en las últimas cuatro jornadas ha sumado 10 puntos tres victorias ante Osasuna Promesas Tudelano y Caudal y un empate ante Lealtad de esta manera se ha colocado ya tan solo tres puntos de la permanencia y también ya para terminar resaltar que el nuevo técnico del Recreativo de Huelva Ángel López con sus números ya es el mejor entrenador debutante de la historia del Recreativo de Huelva y además el conjunto nubense del Cano de Fútbol Español suma ya cinco partidos sin encajar ningún gol en competición oficial.
1: Bueno, pues hasta aquí, señores, el repaso de la segunda división B. La semana que viene habrá más y muchas cosas que contar en esta categoría del bronce de fútbol español que tiene equipos tan y tan importantes repartidos por toda la península. Señores, un
13: placer muy fuerte. Un abrazo. Un saludo. Hasta la próxima. Esta semana que viene.
1: Gracias, chicos. Una semana más hablando de la segunda división B. Pues hasta aquí, Alberto. Bueno, y la semana que viene
3: tenemos una muy buena jornada otra vez Y desde Juego de Plata, por supuesto, queremos desear suerte A los dos representantes vivos que quedan en la Copa del Rey En sus respectivos eh, duelos, al Cádiz y al Numancia Así conseguimos sacar alguno adelante para la siguiente ronda
1: y También a los de segunda B, que también están eh, sí, vivos supuesto. en octavos de final Y que tienen mucho mérito, ¿eh? Sí, 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 el, Así formentera, que y el, Lleida, el sí, sí. formentera y el Lleida Que también están ahí soñando con que puedan estar en la siguiente fase Bueno, pues hasta aquí el capítulo 11 de Juego de Plata Ya sabéis, cada martes a las 5 de la tarde, disponible en OndaCero.es para que lo compartáis, disfrutéis y difundáis entre vuestras familias, amigos y personas más queridas, porque este es un fantástico pro programa en el que se habla de la segunda y de la segunda B. Señores, un placer, que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez
11: Juego de Plata